0: Einen wunderschönen Dienstagabend, liebe wrestling infos DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zum zweiten Versuch unserer Aufnahme zur Ausgabe 1151 von Raw. Heute auch, wie ihr es wieder von uns gewohnt seid oder wie ihr es normalerweise von uns gewohnt seid, auf den Dienstag. Da Jens und ich eben schon mal 20 Minuten in den Sand gesetzt haben, weil mein Internet abgestürzt ist, versuchen wir es jetzt nochmal und werden weil wir haben eben gemerkt in den ersten 20 Minuten, dass man über vieles auch den Mantel des Schweigens hätte legen können, weil es eigentlich nicht wirklich spannend war. Etwas kürzer und knapper, als ihr es von uns kennt. Trotzdem muss man natürlich erstmal der Höflichkeit Genüge tun und den Mitstreiter begrüßen, wie auch heute wieder dabei der J.M. der Jens. Mahlzeit. Mahlzeit. Jens, wir haben gesagt, hm. kurz und knackig, keine große Vorgeplänkelaktion, wir hauen durch.
1: Ne? Ja, in den meisten Segmenten, die meisten Segmenten haben nichts erzählt und nichts bewirkt und waren vollkommen irrelevant. Eigentlich kann man mal genau drüber nachdenken.
0: Genau, das war unser Fazit eben. Wir wollen trotzdem kurz chronologisch das machen. Ich werde es aber etwas knapper halten als sonst. Zu Beginn der Raw-Ausgabe haben wir wieder die Gedenkgrafik zu Dusty Rhodes gesehen. Wir haben da gestern auch schon drüber gesprochen, dass man über diese Legende nicht mehr viel Worte verlieren muss. Er hat seinen Stempel hinterlassen und es ist auch völlig legitim, hier entsprechend lieber einmal zu viel als einmal zu wenig zu ehren. Von daher geht das absolut in Ordnung, dieses, diese Gedenkgrafik einzuspielen. Raw selber ging dann los mit dem WWE-Champion und ich habe mir drüber geschrieben, eine Face-Entwicklung sieht anders aus. Er hat eigentlich genau sich so verhalten wie vorher auch, nur noch ein Zahn, ja frecher oder von einem Höhenflug des Größenwahns besessen. Er hat erzählt, dass er alles alleine geschafft hat. Er ist der einzig Wahre, bedankt sich bei sich selbst, braucht auch niemanden, nicht mal Hunter und Stephanie. Oha, er müsste sofort in die Hall of Fame aufgenommen werden und so weiter und so fort. Dean Ambrose hat das mitgekriegt, kam dann an den Ring, leicht erbost, mal gehumpelt, mal gelaufen. Man hat es nicht so richtig gesehen, wann er wie drauf war, sollte auf jeden Fall angeschlagen wirken interessanterweise entstand sofort ein Brawl, das fand ich cool, er war noch gar nicht am Ring, da ist Roland schon auf ihn losgehüpft, also die beiden haben sich gleich Saures gegeben. Rollins hat wie immer den Kürzeren gezogen, ist dann äh, von dannen gestapft und Dean Ambrose hat sich in den Ring gesetzt und gesagt, so, das hat Spaß gemacht, Rollins die letzten Wochen und Monate schön ordentlich Saures zu geben, aber äh, ich will jetzt nochmal ihn in die Finger kriegen und bevor das nicht passiert, bleibe ich einfach im Ring sitzen und da saß er dann auch. Nach der Werbepause haben wir dann gesehen, wie Ambrose immer noch im Ring saß. Rollins hat sich bei der Authority beschwert, da muss man doch irgendwie jetzt was machen. Die haben ihn beruhigt, bleib ganz entspannt, Champion. Wir haben schon Wege, äh, Sachen in die Wege geleitet, damit er sich bald und schnell was tut. Was sie aber nicht so gut fanden, war, dass Rollins äh, sich doch ein bisschen äh, zu sehr aus dem Fenster gelehnt hat, als er meinte, er hätte alles alleine geschafft. Dieser ist daraufhin schleimig, wie man ihn kennt, ein bisschen zurückgerudert. Ja, war eigentlich alles gar nicht so gemeint. Kam bei Hunter und Steph jetzt nicht ganz so gut an. Die haben nur darauf hingewiesen, ja, pass mal auf, heute wird schon dein neuer Gegner bekannt gegeben werden. Und da hast du diesmal kein Mitspracherecht. Hunter und Stephanie entscheiden alleine, wer das sein wird. In der Halle saß Ambrose immer noch im Ring, hat sich gefreut. Irgendwann kam dann Seamus dazu, hat eine Promo gehalten und gesagt, naja, eigentlich haben wir beide doch einiges gemeinsam, sind uns ja ziemlich ähnlich. Nur, äh, ich habe gestern mein Ziel erreicht hab den Koffer geholt und bin relativ dicht dabei, Champion zu werden. Du hast versagt und deine Ziele nicht erreicht. Und so kam es dann zum ersten Match des Abends. Ambrose hat gewonnen gegen Seamus nach 10 Minuten. Soweit so in Ordnung. Natürlich gab es ein äh, Upset. Das war in diesem Fall, nachdem sich Seamus gerade vom Acker machen wollte, weil er ordentlich einstecken musste und genug hatte. Es war Randy Orton. Eigentlich wurde nur seine Musik gespielt. Er kam an den Ring. Das, daraufhin kam Rollins aus dem Ring, hat sich Seamus geschnappt, wieder in den Ring gezogen und nach einem Einroller gewonnen. Ergo, der gehandicapte Versager von gestern schlägt den Strahlemann als Kofferträger von heute und wir haben, hurra, endlich mal wieder eine Fehde zwischen Seamus und Randy Orton. Wie schön.
1: Oh Gott, Entschuldigung. <lacht> ähm, ja... Keine Ahnung, es äh, war mal ein bisschen, bisschen eine andere Eröffnung von Raw, wenn man so möchte. <lacht> ja, ähm, ich fand die Eröffnungspromo von, von Seth Rollins auch, auch gut, also eine gute heal promo ähm, Ja, den Ambos dann irgendwie stellenweise immer vergessen zu zählen, dann fiel sie wieder ein, dann hast du es wieder vergessen, dann fiel sie wieder ein. Ist immer ein bisschen seltsam, wenn ich in einem Bein verletzt ist, wenn ich auch einmal sprinten kann. Naja, egal. Äh, so ist es halt. Zumindest hat er es ansatzweise gesellt, das ist ja schon mal ein, schon mal was wert, wenn man so möchte. Ähm ja, dann dieses <lacht> die Tatsache, dass eben Mr. Money in the Bank sofort nach seinem Triumph ähm, sein erstes Match verloren hat gegen denjenigen, der eigentlich ähm, jetzt eigentlich aus dem Titelgeschehen ja heraus sein sollte. Ist auch ein bisschen, bisschen bezeichnend für WWE-Booking, weil eigentlich ähm, von der Logik her wäre es hier eigentlich richtig gewesen oder naheliegend gewesen, dass Seamus clean gegen Dean Ambrose gewinnt, weil Dean Ambrose raus und Seamus sollte jetzt ja ähm, tatsächlich eine Bedrohung ähm, für den World Champion darstellen. Ich meine, für den World Champion ist es quasi jeder eine Bedrohung. <lacht> Aber unabhängig davon, ähm, sollte man ja jetzt Sheamus tatsächlich stark pushen, dass er dann nun das erste Match auch verliert, auch wenn es durch Ablenkung war. Das ist natürlich bezeichnend und äh, ebenso bezeichnen, dass es, dass wir uns jetzt wohl eine Fehde oder, ja, wahrscheinlich zwischen Randy Orton und James erwarten, erwartet, nachdem die beiden ja in den letzten Wochen schon mehrmals gegeneinander angetreten sind und die Matches zu ETQ endeten. Das ist, ähm, äh, äh das, kann der Platz eben ein wirklicher Schädel. Also langsam muss man sich echt fragen, äh, ob, warum man nicht umgehend wie eine Roster-Trennung einführt. Es wiederholt sich alles im, im, im ja man kann schon fast sagen im Jahrestakt und auch alles bis zum Erbrechen und die, es gibt kaum eine Fäde wo, wo man die Matches äh, nicht vorher schon, schon mal ohne Fäde mehrmals gesehen hat das erschließt sich mir nicht
0: ja und vor allen Dingen gerade im Vorfeld zu Money in the Bank hatten wir Seamus und Orton ja alle Nase lang. Ich meine, wenn wenn einem von, von irgendeiner Fehde die Nase wirklich gestrichen voll steht, dann doch von den beiden. Und, und äh, ja, man, man baut es ja. Mir war bis jetzt noch nicht mal bewusst, dass Randy Orton und Seamus eine Fehde haben Nee, hatten sie ja nicht, aber allein schon die beiden im Ring zu sehen, äh, das braucht ja kein Mensch. Und da braucht man auch keine Fehde da drum rum.
1: Nee, natürlich, aber ich habe mich gefragt, was auf einmal Randy Orton da draußen macht. Das bleibt ist, mir hat es dann irgendwann stimmt. gedämmert, dass die beiden ja Matches im Vorfeld hatten, aber ähm, dass die beiden fäden, das war mir nicht bewusst, bis dahin
0: ja, nee, es gibt auch keinen Anknüpfungspunkt, das Einzige, was man sagen könnte Orten, der Law and Order Mensch, sorgt dafür, dass Seamus nicht stiften ja, das geht, was völliger Schwachsinn ist also <lacht> gerade ja, ja, Orton ja? insofern lassen wir das mal so stehen na gut, also da äh, wird wieder deutlich, wie gesagt, bei der ganzen Ausgabe wurde es für mich relativ deutlich, wo Licht und Schatten bei der WWE sind. Hier ist eine Menge Schatten, weil man wirklich eine Fede, die man, oder eine, eine Paarung, die man schon so oft gesehen hat und äh, auch von Workern, die schon so lange dabei sind, was Besseres scheint der Liga nicht eingefallen zu sein. Nun gut, Backstage geht's weiter und wir sehen unseren Champion. Diesmal im Dialog mit der J&J &J Security einer Promo, die ich, äh, oder in einem Segment, das ich eigentlich ganz putzig fand, weil es eben zeigt, dass Rollins diese kleine schleimige Heel-Rolle als Feigling wirklich gut rüberbringt. Alles okay? Bei mir ist alles okay. Okay, das klang eben ganz merkwürdig.
1: Das müsste deins gewesen sein, glaube
0: ich. Ach so, ja, wir werden es gleich sehen. Ich habe irgendwie nichts äh, gemerkt. Ist auch wurscht. Ist auch wurscht, sag ich. Fuck. Ja. Jetzt müsste aber alles gut sein. Wir probieren es einfach weiter. Wir haben im Dialog äh, mit der J&J &J Security besagten Seth Rollins gesehen, der zuerst sagte, ja, ich bin ja nicht der Typ, oder ich hasse es, der Typ zu sein, der immer sagt, ich habe es euch doch gesagt, aber naja, ich habe es euch doch gesagt, ich werde den Gürtel holen. Allerlei weitere Belanglosigkeiten noch ausgetauscht und dann aber, naja, ich würde euch wieder in meine Dienste aufnehmen, wenn ihr mir sagen könntet, wer denn der mysteriöse Partner ist. Daraufhin hat... Ähm, noble gesagt, naja, also Stephanie hat uns gar nichts gesagt, aber selbst wenn wir es wüssten, würde ich es dir nicht sagen. Und darüber hinaus äh, sollte eigentlich der Mann, der mit dir fehlt, derjenige sein, der dich schon mal clean in the middle of the ring geschlagen hat, nämlich Joey Mercury. Das fand Rollins dann zuerst sehr putzig. Mercury war ganz böse und hat wieder zu uns gesprochen und gesagt, naja, also ich, ich glaube, du hast schon eine ganze Menge Angst vor mir. Und den Titel wirst du verlieren. Die Frage ist nicht ob, sondern eher wann. Also ein leicht philosophisch angehauchter Aspekt. Rollins war am Ende nicht wirklich schlauer als vorher. Wir haben gemerkt, er war leicht nervös und irritiert, aber ansonsten, äh, ja, nettes Segment. Kann man so bringen als Völler, mehr war es nicht, ne? Um,
1: ja, ich meine, weil du gerade sagst, philosophisches Element, äh, nicht wirklich. Nee. Das ist eine Logik. Das ist das ist Dinge, die nicht ausgesprochen werden müssen. Natürlich wird er den Titel irgendwann verlieren. Jeder verliert den Titel irgendwann. Triple H hat den Titel, John Cena hat den Titel 15 Mal verloren. 16 Mal, nee, er hat mir ja nicht 16 Mal gewonnen, oder? Flair, hey, 16 Mal. Genau, er ist war. noch nicht auf Flair-Niveau. Äh, Ein gewinnen, fällt, ich glaube, noch. Um genau. Ja, eigentlich nicht. Flair hat den Titel über 20 Mal gewonnen, aber, ähm, also in World titel über 20 Mal, aber WWE zählt ja nur 16 Mal, glaube. Ähm, wie dem auch sei, natürlich wird er den Titel irgendwann verlieren. Also, das, das war gar kein Punkt, hätte ich gesagt, an selbststelle, ja, natürlich werde ich das, aber, na naja, egal. Ähm, ja, die. Show, der rote Faden der Show war dieses Mal halt, dass der vorlitz nach seinem äh, diesmal eigenständigen Sieg ja äh, voller Selbstvertrauen war und äh, es aber angedeutet werden sollte, dass er immer noch der kleine Feige Wiesling ist und alle anderen haben das gewusst und alle anderen haben darauf äh, hingedeutet und es sollte halt die Rückkehr am Ende aufgebaut werden und das ist ja eigentlich ganz nett, dass man so eine Storyline zieht, äh, aber Deshalb muss man nicht nach jedem Match gefühlt so ein Segment bringen und also, keine Ahnung, das ist äh, ich, ich fühle mich dann auch ein bisschen so verarscht. Also ich, ich wusste schon, spätestens bei dem Segment wusste ich, ja, ich weiß, auch, was ihr hinaus wollt. Hab's jetzt verstanden. Müsst mir das in dann in fünf Minuten nicht nochmal im nächsten Segment auf die Nase drücken. Das ist immer ein bisschen. Äh, wenn man, wenn man so viel, wenn man so viel Konsequenz und so viel Liebe jetzt zu teil mal in andere Sachen legen würde, dann äh, glaub, hätten wir noch viel mehr Freude an
0: das ist wohl so. Denn im nächsten Segment wurde es auch, äh, ja wie soll ich sagen, bedingt nur besser, wenn überhaupt. Eher wurde es schlechter. R-Truth kam nämlich an den Ring mit Straßenklamotten, also stylische Streetwear oder was ich was das da ist. Eher so fast schon leicht im Anzugsstyle. Hat eine komische eine weiße Decke als Umhang zweckentfremdet, hat sich eine Burger King Krone irgendwie umgesprüht und ein äh, Pümpel, also wenn das Klo verstopft, ist, kannst du damit ordentlich im, im Klo rumwuseln, damit es dann nachher wieder funktioniert, auch umgesprüht als Zepter. So weit, so schlecht. Was ich aber gut fand, er kam rein und hat immer so schön äh, gewunken, wie äh, Harpe Kerkeling, als er äh, Fürstin Beatri Königin Beatrix nachgemacht hat, damit man ihm den Winkarm vermeidet. Da musste ich kurz schmunzeln, aber ansonsten ja, war es doch eher äh, ja, tragisch, denn weil es äh, lustig sein sollte, aber wenig äh, lustig sonst war. Uh, r setzte sich an den Ring JBL sagte, nee, du musst dich hier nicht hinsetzen eigentlich sollst du in den Ring und kämpfen das fand r leicht verwirrend uh, King Barrett kam hat ihm erstmal nicht einen mitgegeben dann wurde er aber gleich schleunigst auch noch eingerollt und tatsächlich hat r nach 22 Sekunden schon wieder gegen uh, King Barrett gewonnen der ließ das natürlich lange auf sich sitzen hat den Bullhammer angesetzt und danach uns allen zu verstehen geben dass er kein Witz sei Ja ja, leider doch hat wieder auf den King of the Ring Turniersieg angesprochen und wir werden uns alle noch mal irgendwann von ihm, vor ihm verneigen müssen. Ja, zwei Geeks im Ring, keinem hat's geholfen.
1: Nein. Erzählt äh, eigentlich, also das ist jetzt böser, schwarzer Humor, aber lebt damit, Freunde. Erzählt äh, eigentlich schon, als Make-A-Wish äh, äh, auftritt, wenn man sich mit Erd in Shows befassen muss. <lacht> Dann kann man ja CBL einen gut schreiben, weil, ja, wie gesagt, ähm, Herr Truth ist der hauseigene WWE-Idiot. Hat offensichtlich den Intelligenzquotienten von 5. Äh, ich finde ihn ungefähr so lustig wie ein dritten Jaja. <lacht> Viel mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Und wird Barrett, also, R-Truth ist ein Idiot und Kitten Barrett ist ein Idiot. Also, er wird dazu gemacht. Ähm, Melzer oder Alvarez sagten im, im, im Wrestling of Server Radio, dass Barrett das typische Beispiel für jemanden ist, der in den 90er Jahren eigentlich umgehend gekündigt und zu WCW gewechselt wäre. Und er hat jetzt das Problem, dass es, ähm, ja, in der heutigen Zeit nicht funktioniert. Zumindest nicht, wenn man nicht ein absolutes äh, Ausnahmetalent ist wie AJ Styles oder. Keine Ahnung, Samoa Joe Ich glaube glaub auch Barrett wird äh, vermutlich Tatsächlich gut tun, wenn er WWE verlassen würde Und sich anderswo probieren würde ähm, Denn auch als Independent Wrestler Ich meine Leute wie Del Rio ähm, Mysterio, Styles, Samoa Machen es vor, kann man sehr, sehr Gutes Geld verdienen, vermutlich genauso viel wie er Jetzt im Moment bei WWE verdient und äh, Er müsste sich nicht zum Idioten machen lassen Ich meine, das hat auch ein bisschen immer was mit Selbstverständnis Zu tun, wenn man halt nur da, da ist, um die Leute zu entertainen und wenn man nur dafür lebt, vor vielen Leuten anzutreten, dann ist es okay. Wenn man auch ein bisschen was, keine Ahnung, auch ein bisschen was darstellen will und nicht immer bloß den Idioten geben sollte, will, dann äh, weiß nicht, ob, ob für diese Leute WWE tatsächlich eh, noch der richtige Ort ist.
0: Nee, das ist wohl so schade, dass es WCW nicht gibt, aber in den Indies kann man auch noch einen guten Dollar verdienen, insofern. Ja, der
1: Rio-Elite verdient allein bei Lucha und 500.000. Ja. Dazu Nur kommt, bei, bei Lucha, ne? Ja, dazu kommt ROH, ROH, er könnte nach Japan gehen, wenn er möchte, er hat Angebote von MME, was ja für Barrett auch relevant ist, als ehemaliger Boxer von kleineren MME-Promotions. Also ich glaube, du kannst da richtig gutes Geld verdienen im Moment. AJ ja. Styles war irgendwie der Vorreiter und seitdem mit einem ordentlichen Namen, wenn das schon geht, wenn du einen guten Namen von TNE hattest, dann ist er erst recht, wenn du einen guten Namen bei WWE hattest kannst du richtig ordentliches Geld verdienen. Und ähm, eben mehr als auch WWE mit Kader und Ander Kader eben dadurch, dass es im Independent-Bereich so ist, dass ähm, ja für deine Nebenkosten aufgekommen, aufgekommen wird von den Promotern, wenn du bei WWE alles selber bezahlen musst. Und die meisten, oder sehr, sehr viele wwe Anna und mit -Kader verdienen nur im niedrig sechsstelligen Bereich. Also ich glaube, es ist vielleicht ein Tipp für den einen oder anderen, wenn man ehrlich ist. Ja. Nun gut.
0: Apropos. Kann Apropos. Man wir sind aber immer noch bei der WWE und bei Raw und kommen zu einem Segment, wo ich äh, irgendwie an dich denken musste Machine Gun Kelly, ein äh, Jungspund von 25 Jahren äh, macht äh, Rapmusik oder sowas in der Art, hat ein Top 5 Album im Jahr 2012 gehabt und ansonsten ja, sag ich mal so hat, hat, hat er Rächerchen gemacht, was? was denn? Du hast Recherchen gemacht. Ja, ich, ich kannte den gar nicht. Ich bin zuerst auf einen Machine Gun Kelly gestürzt, der äh, früher, äh, so zur der Zeit von El Capone, ein äh, berühmter äh, <lacht> Gangster war. <lacht> den es aber Großartig. im Knast dann nachher äh, doch, äh, äh, glaube ich, zerlegt hat. Der ist dann im Knast gestorben, glaube ich. Aber das war ein anderer Machine Gun Kelly. Hier haben wir einen äh, semi-bekannten äh, Mainstream-Rapper, der aber trotzdem dafür gesorgt hat, dass hieß äh, Slater, Fandango, Zack Ryder, und unsere Pseudo-Groupies aus der ersten Reihe, Emma, Alicia Fox, Page, wohlgemerkt, und Summer Ray, sich quasi wie äh, die Fliegen um das Licht um ihn geschart haben und irgendwie doch im, im, im Glanz seines B-Promi-Ruhms sich ahnen wollten. Wir haben schon mal gehabt, äh, dass die WWE ihre Worker oder so als, als absolute Grupis oder oder Anbieter eine Pfosten darstellt, äh, mag jeder sehen. Page hat aber nochmal deutlich gemacht: Na, wir wollten uns doch noch einmal treffen. Äh, ich habe noch etwas zu sagen. Oha, da war ja einiges an Spannung. Aber die WWE zieht es konsequent durch. Wenn irgendein halbwegs bekannter oder unbekannter B-Promi am Start ist, äh, die Dieven und die Underkader drehen durch. Jens, was dazu zu sagen? Ähm, zwischenzeitlich
1: hatte ich ja schon irgendwie gedacht, dass, dass äh, der gute Maschinengewehr Kelly <lacht> derjenige war, der ähm, derjenige war, der emmalischer Fox und summary ins, ins Separé geladen hat. Ich wollte ja fast sagen, okay, wir äh, Dieven sind also als Schlampen. Ne? Aber das war ja Gott sei Dank nicht so, es war Page. Also schon mal ein guter Fortschritt äh, im Vergleich zu, zu anderen Segmenten der Art. Aber du hast schon recht, was diese B-Promis angeht. Äh, wie hießen die anderen hier? Florida, Georgia, Line, Ahnung, wie die Dödel hießen.
0: Ach ja, diese ist, Country Rocker.
1: Ja, ja genau. Ich glaube, diese Art von Brommis zeigt dann schon relativ deutlich, ähm, äh, in, welchen, in welchen Sphären WWE ist und dass WWE in der heutigen Zeit nicht mehr unbedingt Mainstream ist. Nee. Wer sich in Licht von solchen B-Promis, tatsächlich B-Promis, ich meine, vielleicht auch, es ist ja immer relativ B-Promis, aber Fakt ist, Machine Kangelly ist dann, äh, Machine Machine Kelly ist dann doch nicht, äh, ja, doch nicht, bei Snoop Dogg könnte man schon sagen, dass seine Zeit lang so vorbei ist, aber Machine Kangelly ist mal definitiv nicht, äh, ähm, Gott, wie hießen die Typen, äh, ja. Flowrider, oder? Nee, Florella, ja, Florella, ja, Ansatz, ja. Relativ,
0: Florian. relativ bekannt, äh,
1: Nee, wie hieß der Typ, ähm, ach, keine Ahnung. Irgend so ein anderer, äh, überschätzter, überhypter, äh, schwarzer Rapper,
0: der. Äh, LL Cool J hat auch seine Zeit Nein, gehabt. nein, um oh <lacht> LL Cool J, das
1: ist ja, ist ja noch länger her als Snoop Dogg. Nein, wie hieß der Typ, der sich dann bei Preisverleihungen auch immer für den allergrößten Macker hielt und alle andere, und alle Preise haben wollte, aber dann, ach oh Gott.
0: Keine Ahnung. Müssen wir Bier oder Mentes wie ist so
1: ein bisschen der Pediti der Neuzeit. P oder Pediti, wie ich es gerne sage, der schwarze Dieter Bohlen. Egal. Ähm,
0: kommen weiter. Wir gehen weiter. Ähm, dann wurde es dann doch mal wieder richtig äh, interessant. Denn Kevin Owens war im Ring und hat eine Promo gehalten. John Cena is not here tonight. Großer Jubel aus der Halle. Und er hat eigentlich das gemacht, was man von ihm in den letzten Wochen schon ja kannte und gewohnt war und auch schätzen gelernt hat. Er hat eigentlich... Kanye West, jetzt fühlst du mir leid. Entschuldigung. Aber Kanji West ist ja, ist ja also A-Promi. Also ja, ich Ver sag ja, das wäre ja im Vergleich ein A-Promi. Genau. Also der dann gibt sich ja aber mit, mit maschinengewalt zu. Ja, weil Kanji West äh, wohl keine Lust hat, sich bei Raw blicken zu lassen. Was schon ziemlich deutlich den Stellenwert im Mainstream von WWE zeigt. So sieht's aus. Das ist so. Das sehe ich genauso. Wie dem auch sei, Kevin Owens ist jetzt im Ring und hält eine Promo. Und er sagt alles das, was die Smart Marks über John Cena auch sagen. Er hat ihn beleidigt, weil er meinte, er gehört in die WWE. Ja, du Cena, da brauche ich dich bestimmt nicht viel dafür, damit ich das auch weiß. Dann wollte er ihn beleidigen, weil er ihm ein, ein, ein Handshake auch noch ange, angeboten hat. Eigentlich wollte er sich doch nur in diesem Licht wie der Sonne und selbst als Star erscheinen. Also jeder Satz ein Treffer, ist man fast geneigt zu sagen. Und dann, ja, dann kam der Satz, der auch kommen musste. Er wollte doch ganz gerne noch ein Rematch haben. Diesmal um die US Championship soll es gehen. Das gibt mir eine leichte Hoffnung, dass tatsächlich Owens dieses Match gewinnen könnte. Dann ist Cena den Gürtel los, aber dazu später mehr. Cena würde jetzt eigentlich an den Ring kommen und seine Musik würde jetzt ertönen, aber heute nicht. Er hat das Gefühl, dass das nicht passieren wird. Und deswegen kann ihn auch seine Open Challenge nicht aussprechen. Das macht diesmal er. Und die WWE hat auf dich gehört, Jens. Dieses Mal ging es nicht um den nxt titel Das wollte zwar unsere charmante... Mensch, wie heißt sie denn nochmal? Lilian Garcia, Lillian wollte, Garcia. Das zwar, wollte das zwar ansagen, aber da meinte er, nö, nö. Also es geht jetzt nicht um den NXT-Titel, einfach nur ein One-on-One. -on -One. Dolph Ziggler kam an den Ring mit Lana, die mittlerweile auf dem äh, B-Gruppi-Status offensichtlich angekommen zu sein scheint. Und das Match ging los. 15 Minuten. Kevin Owens hat gegen Dolph Ziggler nach der Pop-Up-Powerbomb gewonnen. Ich fand auch dieses Match wirklich, wirklich gut. Ziggler hat die Moves, äh, fand ich, teilweise deutlich intensiver genommen, als, als Cena sie genommen hat. Gerade bei, äh, bei dem Cannonball oder wie das Ding heißt. Das, da habe ich es deutlich gemerkt. Bei, bei ähm, Money in the Bank hat er ja wirklich nur die, äh, die Ringseide oder den Ringpfosten getroffen oder die Turnbuckles. Sigler sah schon deutlich intensiver, auch die Powerbomb hat richtig reingehauen. Ein äh, gutes Match und eine gute Promo.
1: Ja, ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir die. die ob man wirklich die Promos von Kevin Owens genug gewürdigt haben in den letzten Wochen. Das, was er eigentlich Woche für Woche abliefert mit seinen lang, äh, langen Promos, ist das, was man gemeinhin in diesem Geschäft Money-Promos nennt. Jo. Ja, keine Ahnung, wenn man, äh, grundsätzlich ist, äh, liefert Owens genau das ab, was was ich zum Beispiel einem Demis abspreche. Und zwar die Tatsache, dass am Ende seiner Promo, oder hier nicht unbedingt, weil schon ja nicht da war, aber am Ende einer Promo wirst du ein Match sehen. Ich wollte noch nie am Ende einer Demis-Promo ein Match von Demis sehen. Selbst selbst nicht vor WrestleMania 27. Das ist der große Unterschied zwischen, äh, die, keine Ahnung, grundsätzlich die 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 die, die Fähigkeiten zu haben, äh, gesprochenes Wort gut anhören zu lassen und tatsächlich gute Promos zu halten. Ich glaube, das ist ein Unterschied. Hm, ja, keine Ahnung, ich könnte uns stundenlang zuhören. Ich, ich, ich liebe das wirklich schon seit, keine Ahnung, seit so vielen Jahren an ihm, äh, dass, dass seine Promos so unglaublich authentisch sind. Und hier kommt natürlich tatsächlich noch dazu, dass dass man mit ihm wirklich alle Strippen der, der Smart Marks äh, dreht. Und dass trotz allem, äh, selbst wenn man bis auf wenige Details, also das ist gar nicht, zum Beispiel Seth Rollins, alles, was Seth Rollins sagt, in, den meister, in der meisten Zeit, ist, ist äh, wenn er Heat zieht, dann mit G-Pops. Jo. Das ist ja das ist ja jetzt nicht schlimm. Ich meine, das ist sein Job. Die Leute sollen ihn hassen. Bei Kevin Owens ist das viel subtiler. Also, er, er sagt, er sagt viele, also, was heißt viel subtiler? Er haut es eben dann raus, dass, äh, dass er es eben fand, dass, als John Cena gesagt hat, also als John Cena ein fairer Sportsmann war und zu ihm gesagt hat, dass er zu WWE gehört, das hat ihn dann angegriffen. Das, das ist der Punkt, der ihn, der ihn zum Heal macht, dass er sowas sagt. Und ansonsten sagt er aber viele Sachen, die tatsächlich Fundament haben, wenn man jetzt mal gar nicht ernst.
0: Ich kann aber auch diesen Satz äh, nachvollziehen, äh, dass John Cena sagt, er gehört ins Main-Roster. Was, was, was maßt er sich denn an, darüber zu urteilen, ob, ob ich sozusagen wenn ich jetzt Kevin Owens wäre ob ich ins Main-Roster das interessiert mich doch ein Scheiß was John Cena sagt dass er sich darüber äh, dass er sich erdreistet da ein, eine Meinung sozusagen über mich ja, zu tun das kann ich schon nachvollziehen schon so
1: aber ich meine selbst dann müsste man noch sagen in Hill macht halt in Hill aus dass er dann demjenigen der sowas sagt einen auf die Fresse gibt was <lacht> ja. Man ja als denkender Mensch nicht macht bei WWE schon das hatten wir ja gestern ja noch ja, ja, genau das, das Face ist gerne mal irgendwelchen anderen Leuten einfach in die Fresse hauen weil äh, die eine andere Meinung vertreten, aber als normaler, als normaler Mensch macht man ja sowas nicht. Ähm, aber natürlich, hast vollkommen recht. Ich musste auch sehr wie schmusen, als er gesagt hat: Nein, John Cena konnte nicht einfach gehen und einen Bruder verlieren. Also ja. er, musste, er musste sich ins Rappenlicht stellen und, den, und genau das ist es. Ja. Jetzt mal genau das. Alle, was kritisiert man? Dass, man? dass John Cena immer, selbst in, in, in den allerschlimmsten Momenten, sich in den in oder in den schönsten Momenten für Daniel, Bryan und Co. derjenige sein muss, der sich, oder äh, kann Dolph Ziggler bei der Survivor Series äh, letztes Jahr, dass John Cena dann immer der sein muss, der rauskommt und, und die, den Arm des anderen hebt und der ihm Respekt, egal ob jetzt im Sieg oder in der Niederlage, wenn wenn der Gegner gewinnt, dann ist John Cena der faire Verlierer und, und feiert seinen Gegner. Und wenn der Gegner verliert, dann feiert er auch. Ich erinnere an die große Zeit äh, als, als ähm, bei WrestleMania 9, wann war Rock gegen Cena 2? WrestleMania 29, als dann The Rock mit John Cena feiern sollte. Und genau das ist das Problem. Am Ende muss John Cena immer der Held sein. Muss immer, und genau das ist, das ist eigentlich das Widerwärtige. Ich meine, das soll ja einen guten Menschen und einen... einen aber nein, ich, ich finde sowas äh, hochgradig, unglaubwürdig, so ist kein Mensch. Ich glaube, so war nicht mal Mutter Teresa. Und, und das, das macht dass das diese Persönlichkeit macht, ist für mich unglaubwürdig und das macht es wieder ähm, unsympathisch und wenn da jemand kommt und und das dann auch noch so erklärt, dann finde ich das ähm, keine Ahnung, wahnsinnig amüsant und das war hier wieder auch bei Owens so hinzu kommt äh, dass Kevin Owens tatsächlich auch das ist wieder so eine Sache, was ja bei WWE als, als Heel äh, Heet, äh, jemand spricht der Open Challenge aus und da muss es natürlich um den Titel gehen weil der große John Cena das um den Titel geht John ist, äh, Kevin Owens hat tatsächlich nie gesagt, dass es um den Titel geht. Er hat eine Open Challenge ausgesprochen. Und Dolph Ziggler, das Babyface, kommt raus und faselt was von dem Titelmatch. Und faselt was davon, Ja, du suchst, einen, du suchst einen Gegner für ein Titelmatch und ich habe mir immer alles erkämpft. Äh, nein, hat er nicht. Also er hat gesagt, er, hat, er spricht eine Open Challenge aus. Von dem Titelmatch war niemals die Rede. Und die Tatsache dass er gesagt, es geht nicht um den Titel. Und es ist ja auch wirklich so, ein Titelmatch muss man sich verdienen. Äh, das fand ich... Äh, sehr, sehr stimmig, ich weiß nicht, ähm, es ist es ist tatsächlich schwierig und ich glaube, darauf baut man auch auf, ähm, dass ein gewisser Teil des Publikums Kevin Owens so nicht als äh, heel wahrnehmen wird und das sind eigentlich, glaube ähm, genau die Fans, die die eigentlich die Attitude-Ära ausgemacht haben, also die eben die die, die die jungen Erwachsenen, wie es immer so schieß, äh, so schön hieß, also die, die die auf die, die Attitude-Ära eigentlich ausgerichtet war, äh, die werden äh, Kevin Owens nicht wirklich das Hild wahrnehmen. Außer die natürlich, die äh, tatsächlich dann immer äh, auf Kevin Owens Aussehen fixiert sind, aber ich meine, auch da muss man wieder ganz ehrlich sagen, ähm, zum einen, weil es weil liest man auch hier wieder unter dem Bericht, die Diskussion der dicke oder Schwappelbacke oder was geschrieben wurde, keine Ahnung, ich gebe da auch nicht so viel drauf oder ich achte da nicht drauf. Ähm, zum einen ist es einfach so, Kevin Owens sieht anders aus als alle anderen. Das ist schon mal ein Punkt, äh, der ihn wichtig macht. Und ähm, der nächste Punkt ist, ich finde diese Einschätzung davon, dass dass jemand, äh, dass, dass ich jemanden nicht mag, weil er übergewichtig ist oder whatever, finde ich ganz interessant. Erstens, wenn das jemand sagen würde bei einer Frau, Gott, wäre der ein Shitsturm los. Jo. Muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, aber viel wichtiger ist noch der Punkt, das zu sagen in einer Zeit oder in, in einer Woche, ähm, in der Dusty Rhodes gestorben ist, finde ich äh, sehr interessant. Also, muss man Aber, mal so sagen, wer irgendwie Dusty Rhodes früher in seinen Hochzeiten gesehen hat, äh, der wirklich das absolute Top-Baby-Face war. Äh, ja, interessant. Also wie, wie weit auch unsere Gesellschaft dann tatsächlich gekommen ist.
0: Dass es, ähm, dass es nur noch darum geht, hübsch auszusehen um den Punkt zu Owens noch mal kurz wieder aufzugreifen. Also äh, jetzt unabhängig von seiner Figur, ich finde, er wird von der Art und Weise, wie er präsentiert wird, kommt er in der Darstellung eines Workers relativ nahe, finde ich. Äh, sowohl äh, von der Art, wie er sich gibt und auch von der Art, wie er wahrgenommen werden soll. Und ich sehe da gewisse Parallelen, Tatsächlich zu Brock Lesnar. Also sowohl was sie für Klamotten anhaben und auch äh, wie sie war. Gut, Lesnar ist jetzt ja mittlerweile fast ein Babyface geworden, aber Lesnar war ja immer der, äh, der seinen Weg gegangen ist und seine, seine Sprüche rausgehauen und eigentlich nur sich um sich selbst gekümmert hat und äh, straight nach vorne. Und genauso wird Owens auch, auch dargestellt. Als Heal, der zwar ein paar böse Sachen macht, hat Lesnar auch immer gemacht, aber eigentlich nie weggelaufen ist oder irgendwie feige war oder was auch immer, sondern der immer da war und immer kämpfen wollte. Und so kriegst du jemanden als Heal glaubwürdig und es wird immer 25% der Crowd geben, die... Also auch Lesnar wurde jetzt von 25% der Crowd immer bejubelt. Das wird bei Owens auch so sein. Du hast die Smarks und die Smarks werden Owens immer bejubeln und lessner auch. Das also ich finde, da sehe ich gewisse Parallelen zwischen den beiden. Und hoffentlich macht die WWE das nicht kaputt. Hoffentlich nicht.
1: Ja, ich glaube, da muss man halt abwarten, schon die Tatsache. Ich habe immer, mit, bei einer Fehde gegen John Cena habe ich immer Bauchschmerzen. Also ja. Ich glaube, es war jetzt auch tatsächlich die Rede davon, dass äh, nach John Cenas Niederleihe gegen Kevin Owens sollen ja irgendwie so die Geschäftszahlen, also ich weiß nicht, ob Merchandise oder so gemeint ist bei den Shows, ein bisschen eingebrochen sein, wo schon wieder Panik war. Angeblich soll das dann auch dazu geführt haben, dass John Cena das Rückmatch dann auch gewonnen hat. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Aber das wäre tatsächlich auch, wäre auch wieder so eine Sache, wo er sagst, ähm, es ist irgendwie, ähm, ja, ähm, stellvertretend für unsere Gesellschaft. dass wenn John Cena ist beliebt bei den ganzen Kindern. Sobald er verliert, ist, äh, verlieren die Kinder das kind Interesse. Das, 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 ist das, so das ist. würde dann auch sehr viel, äh, ähm, Aussagen und das würde auch WWE für ein mächtiges Problem stellen, wenn das der Punkt ist. Wenn eine einzige Niederlage dazu führt, dass John Cena nicht mehr relevant ist. Dann, dann, keine Ahnung, dann, dann es wurde auch, wir würden dann auch tatsächlich jegliches Vertiefungen für die Drecksberger fehlen, die John Cena-Fans
0: sind. Das sind doch noch Kinder.
1: Aber also, nichts damit zu tun. Was muss da schief laufen? Was muss, auch, muss da auch bei der Erziehung generell schief laufen? Wenn ich mit meinen Kindern so zum Wrestling gehe, also mit meinen kleinen Kindern, ich sag mal jetzt, u zehn Jahre zum Wrestling gehe und äh, die sind, keine Ahnung, ist, schon sehen das nur so lange von Interesse, wie, wie uh, jedes Match gehen. Das ist ja schon, das ist ja, oh Gott, jetzt, ach komm, jetzt richtig Shitstorm voraus, das ist ja, ähm, okay, nee, ich, ich mache jetzt, ich will keinen Shitstorm. Ich, ich sag jetzt, äh, ist ja wie, wie die Erfolgsfans beim Fußball. Das ist doch moderat
0: formuliert, Jens.
1: Aber hätte jetzt auch sagen sein, sein können, das ist ja wie beim FC Bayern München, aber ich weiß, das hätte ich wieder viele bessere so Jetzt hast du
0: es ja doch gesagt. <lacht> ja, komm. Äh. Wenn schon, wenn schon. Nein, das sind, darüber können wir mal ein Weep-In machen, <lacht> wenn ja irgendwann mal wieder einer kommt über... Äh John Cena standing und sein, seine, seine Wertigkeit bei Fans und Merchandise verkaufen, weil dann, wenn Cena irgendwann abtritt, hat die WWE natürlich ein existenzielles Problem. <lacht> äh, nun gut, lassen wir das aber so stehen und kommen so, äh, ja? natürlich noch zum Match. Äh, das Match war auch richtig richtig richtig
1: klasse. Ja, das war Match super. war äh, äh, ja, ja richtig richtig gut. Also eins der besten Weekly Matches in der letzten Zeit, auch eins der der besten Matches von Sigl
0: in letzter Zeit. Ja, Denke ich auch. Ich Man muss auch die Highlights entsprechend äh, würdigen. Dann äh, kam das berühmte, berühmt nicht, das äh, vorhin kurz angedeutete Backstage-Segment. Paige hat zu den Diven gesprochen und hat versucht, sie einzuschwören. Ja, wir müssen was gegen die Bellas unternehmen, denn sonst äh, werden die für immer herrschen und wir bleiben alle auf der Strecke. Ich habe nicht verstanden, was sie uns da sagen wollte, die anderen Diven hat es auch irgendwie nicht die Bohne gejuckt. Bezeichnend fand ich wieder, äh, als es losging, hat, glaube ich, es war, glaube ich, meine Leila, meine, äh, mein, mein Liebling mit, ich glaube, Elisha Fox und noch, die hat erstmal so ein paar Selfie-Fotos gemacht, das schien ihnen wichtiger gewesen zu sein, als irgendwie jetzt hier das Segment wahrzunehmen. Also die Diven werden tatsächlich dargestellt wie ein Haufen äh, Tussi-Hühner, nach wie vor, bleibt auch so. Die Bellas kamen irgendwann dazu und meinten, na, wer von euch ist denn jetzt auf der Seite von Page? Und dann sind sie alle gegangen und sie haben sich gefreut. Äh, ja, toll. Und nun?
1: Ja, im Grunde hat man eigentlich dort auch alle Dieben hingestellt, die im Grunde heal eben sind. Wo waren Beispielsweise jetzt? Natalia. Ja? die verpasst? Die hast du verpasst, die war auch nicht da. Ja, das ist eigentlich die Grunde, die, die Einzige, die noch Face ist, abgesehen von Page. Und die anderen, die sind irgendwie äh, ja, keine Ahnung, entweder Hills oder, ähm, Schwanken zwischen Heels und Faces, wie zum Beispiel Lela und, und Alicia Fox und Emma, da weiß man es ja nie genau, was die sind. Die sind dann eben halt äh, das typische WWE, wie men mental äh, instabil. Ja, genau. da weiß man es nie so richtig. Ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob was das hinführen soll. Ich <lacht> meine, off offensichtlich, offensichtlich hat man irgendeinen Plan und irgendeine Story. Das ist ja schon mal gut. Das glaube ich nicht. Das ist ja schon mal gut. Wohin das jetzt hinführen soll, ob tatsächlich schon wieder zu Page gegen Nikki Bella. Muss es doch. Aber das kannst du doch nicht bringen. Doch, dann gewinnt Paige eben. Das ist doch alles Quatsch. jetzt ja, also langweiliger bedeutungsloser und ja und dann? Ja, nix, das, keine das Ahnung. Du muss ja jetzt irgendwo hinführen. Ja. So, so, was, dieser ganze Kram? Page ist das
0: neue Aushängeschild und dann doch nicht und Nein. niemand hilft dir und dann ist sie Champion und dann? Es führt dazu, dass Sascha Banks hochkommt und der Boss übernimmt das Kommando und bringt die Diven auf Vordermann. Keine Ahnung, Sascha Banks ist NXT-Champion, sie wird so schnell nicht hochkommen, von daher... Ja, äh, Kevin
1: Owens ist auch NXT-Champion. Bitte? Kevin Owens ist auch NXT-Champion.
0: Ja, aber das wäre wär natürlich toll, aber ich sehe Sascha Banks derzeit noch nicht im Main-Roster und es wird noch ein bisschen vor sich hin dilettantieren, bis im September Nikki Bella äh, Rekord-Champion ist. Tolle Sache. Gut, ich, ich sehe auch nicht, wo es uns hinführt. Und derzeit kann es eigentlich nur auf Page hinauslaufen. Und eigentlich muss Page dann gewinnen, aber lassen wir das mal stecken. Zum nächsten Match. Was für ein Schrott. Kane hat gegen Randy Orton gekämpft und er hat tatsächlich gewonnen. Nach gut vier Minuten, nachdem er als Sheamus dazu kam, das Match, also er ist Kane, kurzerhand in ein no hole bar match umgeswitcht hat. Daraufhin kam der Bro-Kick von Sheamus und Kane hat heldenhaft den Pin äh, abgestaubt. Und damit hat Kane ein Match gewonnen. Und Randy Orton und Sheamus, die Fede, wurde zum zweiten Mal an diesem Abend Beleuchtet ist doch toll. Ja, wir hatten
1: wir hatten das ja gestern schon mal, ähm, wo wir kurz darüber geredet haben, dass man baut ein bauten Paperjüter darauf aus, dass der dass, ähm, das Titelmatch äh, oder im Titelmatch, ich glaube, war es zwar gegen Big Show oder ich weiß es gar nicht so genau, was es nun mal, dass ein Titelmatch auf auf dem ähm, beim stattfindet, dass dadurch aufgewirrt wird, dass der Herausforderer praktisch äh, vorher sein letztes Match verloren hat und oder, irgendwie so, oder sein letztes Titelmatch verloren hat. Ja, das ist hier genauso. Man baut jetzt also wahrscheinlich Randy Orton gegen Sheamus auf und das baut man auf, indem man beide verlieren lässt. Genau. <lacht> ich will dazu jetzt gar nicht mehr sagen, ich will mich jetzt nicht wieder darüber herauslegen, warum Kane dieses Match gewinnt und bla 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 und wieder durch Ablenkung und bla bla bla. Denkt einfach darüber mal auf. Man baut ein Pay-Per-View-Match auf, in dem beide ihr Match verlieren. Zu was, zu was pro Wrestling tatsächlich, oder zu was WWE als pro Wrestling Company und äh, diese ganze Sports-Entertainment-Scheiße hin oder her, äh, für mich gibt es kein Sports-Entertainment. Sports-Entertainment ist ein absolut künstlich kreierter Begriff, äh, eines Vince McMahon, nicht gibt. Und wenn, dann kann man auch zehnmal, tausendmal sagen, man ist der Marktführer im Sports-Entertainment. Wenn es nur WWE gibt, was Sports-Entertainment ist, WWE ist der Wrestling-Promotion. Und unter diesen Gesichtspunkten äh, ist es dann interessant, wie man versucht, äh, irgendwas an den Mann zu bringen. Und,
0: ja, naja, egal. Ich glaube, wir werden es noch erleben, dass WWE in WSEE umbenannt wird, in ja. World Sports Entertainment Entertainment. Da kann man sagen,
1: man ist der Marktführer, weil es gibt ja keine anderen Sports Entertainment Promotions
0: dementsprechend. Nee, sie müsste in WSE umbenannt werden, sonst hätten wir WSEE wird ja World Sports Entertainment Entertainment heißen, das passt ja nicht. Ja. Aber Wie ich, ich schweife schon wieder ab und das wollen wir nicht, wir sind eh schon mit der Zeit kurz und knackig dran. Backstage-Segment mache ich kurz und knackig auch wieder. Seth Rollins hat sich mit Kane unterhalten und Kane hat äh, äh, irgendwie mit ihm gefaselt. Irgendwann ist er dann durchgedreht, weil ähm, Seth Rollins dann seinen Bruder äh, erwähnt hat. Also, äh, also die Authority Paul Bearer und sein Bruder. Also da wird wohl der Undertaker mitgemeint sein. Und äh, das fand Kane überhaupt nicht gut. Und wenn noch einmal die Familie erwähnt, dann brennt hier aber der Baum. Das fand... Äh, was denn?
1: Das war schön ausgedrückt. Dann
0: brennt hier aber der Bauch. Dann brennt hier aber dann der Bauch. Hat der Arsch Kirmes. Genau. <lacht> ja, das hat aber Rollins relativ äh, entspannt gesehen und meinte, nun bleib mal hier ganz gemütlich, sonst wirst du mein nächster Gegner, wo ich jetzt auch nicht so genau verstanden habe, äh, was das alles soll. Ja. Äh, ich dachte, das wollte ihm eigentlich das Angst machen. Oh. Näh, what, whatever. Ähm, und dann kam äh, das nächste Highlight. Ryback geht zu den Kommentatoren und durfte miterleben, wie The Miz gegen Big Show antrat. Und Big Show hat es tatsächlich geschafft. Ich glaube, The Miz hat noch nie solche Face-Reaktionen gezogen wie äh, an diesem Abend. Denn äh, The Miz hat tatsächlich gewonnen, nachdem so ein Unfug Big Show eigentlich nur im, im Ring durch die Gegend gegangen ist, eine großartige psychologische Kriegslist an den Tag äh, gelegt hat. Er hat dann irgendwie, ja, mein Knie ist verletzt und der Referee musste da irgendwie so ein bisschen gucken, aber wie aus dem Nichts war er wieder genesen und hat The Miss ordentlich verprügelt. Außerhalb des Rings hat sich dann Big Show mit, mit Ryback erst so ein bisschen gekappelt, weil er ihm The Miss äh, auf, das, auf, die, auf den Schoß geworfen hat. Ich glaube, was hat Ryback, gesagt, The Miss is over me und Everywhere over me oder irgend so ein Schwachsinn. Und dann haben die beiden sich dann äh, unterhalten und Big Show wurde ausgezählt und The Miss hat sich gefreut und das Publikum war auch begeistert. Na dann, The Miss ist over, dank Big Show. Boah, gut für ihn, ne? <lacht> gut für ihn.
1: Man muss dazu sagen, man war in, in Ohio und in Cleveland, das ist The Miss Simonstadt.
0: Na dann passt's, ja. Ja.
1: Dann passt's. Äh. Ja, sonst. ja, keine Ahnung. Wer da draußen will denn eine Fähne zwischen dem Schon und Leibicks sehen?
0: Ja, keiner, aber sie wird gut aufgebaut. Was? Nein, das ist ja gut.
1: Wollen wir einfach weitergehen?
0: Wollen wir weitergehen? Wir gehen weiter. Und ja, sei mir nicht böse, ich fand auch das nächste Segment nicht wirklich besser. Roman Reigns hat äh, zu uns gesprochen und gesagt, naja, der letzte Abend war jetzt also suboptimal für mich gelaufen. Da wäre mehr drin gewesen. Aber ich weiß auch schon, wo die Wurzel allen Übels ist. Es ist Bray Wyatt und der soll jetzt mal sofort rauskommen, denn jetzt gibt es ordentlich auf wie Ommel. Aber äh, Wyatt kam nicht. Es kam wieder eine, eine Videobotschaft. Äh, ich, ich gestehe, ich habe sie geskippt. Ich habe sie geskippt, es wird, äh, denke ich mal, du hast sie ja gesehen, es wird darum gegangen sein, dass äh, Wyatt sich ihn ausgesucht hat. Er hat ihn aber bestimmt nicht namentlich erwähnt und äh, wird ihn jetzt aus irgendeinem Grund, äh, weil er ihm im Weg steht, auseinandernehmen. Und jetzt lese ich vor, ja? Ja,
1: im genau. Weg stehen stimmt schon, aber er hat, glaube mehr ich, mehr gesagt... Ähm ja, keine Ahnung, dass er, das äh, dass Reigns ihm irgendeine Chance gestohlen hat. Ich weiß nicht, ob damit hier Money in the Bank gemeint ist. Aha. Wie gesagt, für Bray Wyatt ging es eigentlich nicht um Platz in Money in the Bank Match. Und dass er jetzt Jagd auf ähm, Reigns machen wird. Und äh, dann hat er auch noch ein Foto gezeigt mit Reigns, äh, wo dieser mit seiner Tochter drauf ist. Und äh, Aber Reigns soll noch ein bisschen Geduld mitbringen, weil das Ganze fängt jetzt erst an. Keine, also es war jetzt keine direkte Videobotschaft, sondern Private hat dann es war schon eher ein Gespräch. Bray weit hat zu jetzt geredet? Okay. Es,
0: ja, aber es wirkt
1: halt ein bisschen so auch so, als wenn man wieder nicht weiß, wie eigentlich jede Private fährt, wo man hin, wie eigentlich jede Fede von Private, wo man hin will damit.
0: Nee, und Reigns wird nach wie vor als Babyface dargestellt. Ich meine dieses ja, Foto mit seiner Tochter, also schlimmer kann es ja gar nicht mehr sein. Also Badass ist wieder weit weg. Cena 2 ist nach wie vor Trumpf. Ja,
1: genau. Man, das versteht man gar nicht. Ich glaube, man versteht auch nicht, warum die Leute, die Roman Reigns ausbuhen, Kevin Owens bejubeln, obwohl es so auf der Hand liegt.
0: Ja, Ja, ich verstehe es so, auch
1: nicht. Kommen wir dann auch gleich nochmal drauf.
0: <lacht> genau. Ist, dann muss man es gemerkt haben. Genau. Erstmal musste noch das sechste Match des Abends abgespult werden. Paige hat ja gesagt, ich mache ein Two-on-One-Handicap-Match, weil ist ja eh egal. Auch im Singles-Match müsste ich mich eh mit beiden auseinandersetzen. Wo sie recht hat, hat sie recht. Ähm, fünfeinhalb Minuten, ich fand stellenweise gar nicht mal so schlecht, was, was da war. Toll war es trotzdem nicht, aber solide Kost, will ich mal sagen. Am Ende hat natürlich Paige trotzdem verloren. Mal wieder gepinnt, wie auch schon beim Pay-Per-View, obwohl es da nicht nötig war. Hier wieder. Ja, und äh, ich es sei, denn, wenn du noch was dazu sagen willst, äh, würde ich zum nächsten ja. Segment gehen.
1: Nee, nee, ja. Wie gesagt, das Match, das Match wird aufgebaut, ähm, indem Page eigentlich Match für Match verliert. Ich meine, sie genau. wird gut, aber trotzdem verliert sie ja. Ich meine, das ist doch der springende Punkt. Und die, die ähm, Authority, also die zuständig sind, sind alles Heels. Warum bekommt Page eine Chance nach der anderen? Warum Weil, wird sie danach hier wieder ein Titelmatch bekommen? weil sie bestraft werden soll. Was? Ja, was weiß denn ich? Es wird ja nichts dazu gesagt. Ja, nee, nee. Die, 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 die AV, die kürzt sich nicht drum, aber irgendjemand muss diese Matches ja, ist da irgendein Babyface im Wechsel bereits, irgendjemand muss doch diese Matches festlegen.
0: Das ist unglaublich. Da darfst du aber nicht nachfragen ja. jetzt. Ist doch Sports Entertainment bei das der WWE. So, aber jetzt kommt ein Segment, also ich sag's gleich mal vorweg, Respekt, Respekt an den jungen Mann, hätte ich nicht gedacht. Erstmal hat er einen Live-Auftritt hingelegt, den ich äh, in, in Teilen mir auch angeguckt habe. Naja, so weit, so gut. Und dann nach dem Auftritt hat er so ein bisschen die Fans abgeklatscht. Die haben das dann auch aus Höflichkeit so ein bisschen mitgemacht. Wollte sich gerade hinter die Bühne zurückziehen und dann stand Kevin Owens auf der Bühne und hat dann äh, äh, anerkennt, nickend applaudiert, bis dann... Äh, Möchte gern äh, Kelly Bundy ihm den äh, Handshake angeboten hat und das fand er ziemlich scheiße und meinte, nur mal deine Flossen hier weg. Darauf äh, wollte Maschinenpistole richtig cool sein, hat ihn weggeschubst und Kevin Owens hat ihm erstmal einen Tritt verpasst, dann wollte die Powerbomb kommen. Er ist dann leider so ein bisschen weggerutscht, der äh, Maschinenpistolen Kelly. Ähm, wurde dann aber tatsächlich zur Pop-Up-Powerbomb aufgenommen und auch runtergeschmissen. Leider Gottes stand Kevin Owens wohl bewusst davor. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwie Kissen waren ob das besonders abgefedert war. Aber meine Fresse, diesen äh, Spot zu nehmen, äh, Herr Kelly, Respekt, muss, muss ich so deutlich sagen. Also, ich fand das Segment cool. Ähm...
1: Um. Das auf jeden Fall. Also das Segment war vielleicht sogar das <lacht> Highlight der Show. Ähm, ich glaube Respekt für äh, den Herrn Kelly. Ich glaube gar nicht nur irgendwie mal wegen wegen dem Pump, weil das waren irgendwelche wirklich ganz weichen Button, das hat man gesehen. Äh, also ich glaube, das das war wirklich safe, wie es safe nicht geht. Aber eigentlich, allein für die Tatsache, eigentlich wirklich dahin zu gehen und derjenige zu sein, der aufs Maul bekommt. Normalerweise bekommt nämlich die die, die Wrestler aufs Maul, wenn so ein Trottel da ist. Ich erinnere nur an Curtis Axel und Hulk Hogan und ähm, Hulk Hogan und äh, Snoop Dogg vor ein paar Monaten. Äh, da war Curtis Axel derjenige, der noch von, von äh, Snoop Dogg eine mitbekommen hat. Und hier war es eben eigentlich so, wie es sein sollte. Der Wrestler sollte den Promi abfertigen. <lacht> ähm, ich ich fand es aber auch generell wieder interessant. Also, das, äh, Kevin Owens kommt raus, applaudiert und das war alles noch gut. Und äh, der gute Kelly will ihm die Hand reichen und dann der Blick von Owens, und der denkt, hä, War was willst du? Ja. Was willst du jetzt? Und dann muss man aber ganz klar sagen, ähm, irgendwas in, in, in äh, im Maschinengewehr Kellys äh, Hirn muss dann für eine gute Idee gefunden haben, den Typen mehr oder weniger irgendwas in den Kopf zu werfen und zu, und, 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 ähm, zu schubsen, wo man noch sagt, Alter, du bekommst zu Recht aufs Maul. Also in der Welt des Wrestlings natürlich. Ja. Also, also, also nicht weil, weil, weil. du verdienst das auch mal zu bekommen, sondern einfach, äh, du, du musst du ja vollkommen dumm sein, oder? Ja. Das ist, ist ein bisschen so, als wenn ich hingehe und Vladimir Klitschko mal in dieser schönen äh, sein und Vladimir Klitschko hingehen würde und beleidigt würde und schubsen würde. Nee, Klitschko ist, ist ein falsches Beispiel. Ist eher so, so ein marktheisen typ Weißt du?
0: Ja, so ein leicht äh, benebelter. Ja,
1: genau. Ich, ich, müsste ja, ich müsste ja einen totalen Sockenschuss haben. Hm. Ähm, interessant eben dann auch, dass Kevin uns dafür noch bejubelt wird vom Teil des Publikums, die froh sein war, dass endlich irgendjemand diesen Typen da killt Also, dass das der gute Maschinengewehr Kelly mit sich machen ja. hat machen lassen, äh, dafür auf jeden Fall Respekt und ja. natürlich auch äh, ich meine, natürlich gehört es auch was dazu, diese Powerbombs zu nehmen, aber ja war schon relativ safe.
0: Ja, aber Risiko ist nun mal immer dabei und daran sieht man aber auch, dass äh, unser äh, Spritzpistolen-Kelly nicht der äh, größte Promi ist, denn sonst hätte keine Versicherung das mitgemacht.
1: Und ja, ich glaube, ich glaub, ab einem gewissen Level kannst du dann auch, äh, auch machen, was du möchtest, wenn du dann so
0: bist. Ja, weiß ich nicht, aber wie dem auch sei. Das war äh, Wasserpistolen-Kelly's Highlight. Wir waren äh, beide <lacht> begeistert, war, war nicht schlecht. Owens war sowieso super und von daher also Respekt an Herrn Kelly. So, weiter ging es mit dem siebten Match des Abends. Die Primetime-Player Smith, Neville haben gegen The New Day äh, gewonnen, nach knapp zehn Minuten. Die Crowd war... Tot. Also man hat es wirklich geschafft, The New Day durch diese Niederlage bei Money in the Bank sowas von abzukühlen. Dass, die sind durch im Moment. Das Match war, war in Ordnung, fand ich jetzt äh, solide, nicht wirklich toll, aber es hatte einige, äh, einige Phasen, die dann gut waren. Ja, ansonsten haben die Primetime-Players endlich mal als Champion ihren ersten Sieg eingefahren mit Neville, der immer mal wieder da eingesetzt wird, wo es gerade passt. Ja, Raw Match.
1: Ja, halt, wirklich interessant dann auch tatsächlich, dass den New Day wieder verlieren. Das ja. Ist, auch das, soll das zum Rematch führen? Ja. Das ist. Wird's, wird's müssen. Und, und es zu einem Rematch führt, wo war jetzt die Notwendigkeit New Day gegen Brian and Hätte man nicht einfach, äh, die Lucha Dragons und Neville, ähm, dort reinsetzen können und New Day hätte gewonnen? Wäre das nicht genauso gut gewesen? Natürlich.
0: Aber so Hätten dann alle WWE vergessen,
1: dass New Day mit den Primetime-Players pläten? Ich verstehe es nicht. Das WWE-Booking
0: wächst mir über den Kopf irgendwie. <lacht> ich wollte gerade sagen, du musst einfach alles, was äh, normalerweise so Booking-mäßig ist, umdrehen und dann hast du den WWE-Standard. Mhm. Ja. ja. Nun gut, wir kommen langsam zum ersten Höhepunkt des heutigen Abends, nämlich zum letzten Segment. Zunächst erstmal äh, Dean Ambrose, der auf einem Bild von Seth Rollins äh, Dartpfeile wirft und sagt, er möchte nach wie vor nicht aufgeben, wird sich den Titel holen. In Ordnung, das äh, sei ihm dann auch gegönnt. Und dann ging es los. Hunter und Stephanie waren im Ring und Steph sagt, ja, Best for Business ist hier nicht nur eine Phrase, sondern äh, wir machen immer das, was Best for Business ist. Und das ist die Policy, die diese Company hier am Leben erhält. Äh, ja, Entschuldigung, äh, Spritzpistole, das tut uns auch leid und es wird da auch jetzt äh, drastische Disziplinarmaßnahmen geben. In Klammern, ich weiß nicht genau, aber wurde Brock Lesnar nicht seinerzeit auch gerade wegen solcher Disziplinarmaßnahmen äh, in die Wüste geschickt, wie dem auch sei. Auf jeden Fall äh, ist jetzt klar, wer der neue Herausforderer ist und es ist genauso klar, dass das auch nur Best for Business ist. Hunter hat dann so ein bisschen erzählt, wer auf jeden Fall nicht äh, dazu gehört: Noble nicht, Mercury nicht, Kane auch nicht, Ambrose auch nicht. Dann kam Rollins dazu und man hat sich so ein bisschen unterhalten. Hunter hat dann gesagt, ja, du, musst jetzt, äh, du wirst jetzt zeigen müssen, ob du unter Druck zerbrichst oder ob du unter Druck zu einem Diamanten wirst. Bist du dafür bereit? Ja, bin ich, sagt Rollins. Und dann kam die Musik von Lesnar. Die Halle ist explodiert. Also unglaublich. Also alle haben so ein bisschen herbeigefiebert und als die Entrance-Musik lief, äh, brach ein Orkan los. Lesnar kam äh, ganz einfach in den Ring, hat sich, wie man es von ihm kennt, dort präsentiert und einfach hingestellt und ich muss es auch sagen, Rollins, ich fand ihn großartig. Er hat dann so versucht, dann ihm auch in die Augen zu gucken, hat es aber nicht geschafft. Ist dann irgendwie äh, immer weiter zurück. Äh, lessner immer so leicht vor mit dem typischen Lessner blick Und dann irgendwann ist Rollins aus dem Ring raus. Hunter meinte auch so, ja, was, was soll denn das jetzt? Nun nu mal los jetzt. Ja, und dann ist er gegangen und die Musik von lessner wurde gespielt. Und The Beast ist Back. Schon bei Battleground sieht fast so aus, ne? Äh,
1: ja, ne, nö, sieht nicht so aus, ist, ist sicher. Definitiv. Ist
0: so, okay. Ja, dann geht's ja. schon bei Battleground los.
1: Ja, na ne, klar. Und das war ja eigentlich schon klar, wenn man so möchte, weil er für Battleground
0: auch nicht, finde ich das. Schon seit mehreren Wochen. Ja, man muss ja nicht zwingend, dass er auch ein Match bestreitet, heißen. Wir ja, ja auch ein Segment. Hat die oder
1: ich glaube, wenn man ihn für ein pay per äh, bookt, dann wird er dort auch ein Match bestreiten. Ich glaub, das ist schon...
0: Ja, jetzt, jetzt sowieso, nach dem, was, ja. was da jetzt passiert ist. Aber es äh, ist großartig. Lessner, es reicht, dass er einfach nur kommt. Er hat so ein Star-Appeal. Äh, seine Präsenz reicht aus, um die Halle zum Durchdrehen zu bringen.
1: Ja, natürlich. Ähm. Lessner hebt sich eben ab von allen anderen. Ähm. Man hat äh, sich hier auch vieles aufgespart und nicht alles wieder... Ähm, also hier hat man es tatsächlich mal nicht überstürzt, weil man auch ein bisschen Zeit hat. Ähm, es gab keine Promo und nichts. Ähm, es gab auch keine Erklärung, weil natürlich ist jetzt die ganze große Frage, oder man muss ganz klar sagen, es macht keinen Sinn, dass Hunter und Stephanie ihn zurückholen. Überhaupt gar keinen. Ähm, man muss jetzt einfach hoffen, dass es dafür noch eine Erklärung gibt. Weil zuletzt war es einfach so, dass Brock Lesnar im Grunde von der Fehde gegen, gegen Triple H und Stephanie und Co. stand. Und auf einmal holen die die beiden zurück ohne Not. Ja, weil er war ja suspendiert. Das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Also ich gehe jetzt einfach davon aus, dass man ähm, es jetzt Paul Heyman überlassen wird, das irgendwie äh, zum guten Ende zu bringen und zum logischen Ende. Und Paul Heyman wird das nächste Woche in einer langen Promo erklären. Da bin ich mir relativ sicher. Weil ähm, da steht natürlich jetzt ein ganz großes Fragezeichen. Weil das macht jetzt für den Moment tatsächlich keinen Sinn. Auch wenn man gesagt hat, ja, manchmal muss man eben halt auch. Dinge tun, die man nicht tun will, aber das ist alles keine Begründung, um ehrlich zu sein.
0: Nee. Aber er ist er wieder da. Gebraten. Immerhin. Ja, für die
1: nächsten paar Wochen, auf alle Fälle. Ähm, ja, Seth Rollins, also ich meine, es ist relativ klar, auf was das jetzt hinausläuft, dass eben Seth Rollins als absolut chancenlos dargestellt wird. Ähm, Frage ist halt einfach, wie es dann weitergehen soll. Ähm, genau. Es ist immer noch der Punkt, äh, keine Ahnung. Also das ist. Ich weiß nicht, ob Lesnar wenn man Lesmar wieder zum Champion macht. Komisch. Das ist ähm, sehr viele Fragezeichen im Moment, Ja, es so ist, ist,
0: zu ist, 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 deutet zurzeit zumindest etwas darauf hin, dass das tatsächlich passieren könnte.
1: Ja, oder irgendjemand muss Seth Rollins dann helfen. Wie ja. auch immer das sein sollte, vielleicht dann. Was aber dann wieder keinen Sinn machen würde. Also, am wahrscheinlichsten wäre es tatsächlich, wenn es auf, auf wenn es wirklich, auf Reigns gegen gegen. Reigns gegen Lesnar äh, und Seth Rollins gegen Triple H hinauslaufen sollte, dann müsste Lesnar tatsächlich den Titel gewinnen. Ja, und Hunter das müsste dann ihn screwen. Machen.
0: Hunter müsste Rollins screwen.
1: Müsste er ja nicht, hat er jetzt schon, quasi.
0: Ja, aber dass er ihm irgendwie im, im, bei Battleground angeblich hilft und dann ihn aber im, im Stehen ist oder Müsste er gar nicht. Ich meine,
1: äh, Reigns, verli äh, du bringst halt jetzt noch die Spannung in den nächsten Wochen, weil Wolins einfach nicht versteht, warum Hunter das gemacht hat, obwohl äh, Lesnar ja. Äh, Böse ist. Das, äh, Dings war äh, genau, also so. suspendiert wurde. Und nach äh, Battleground lässt er Seth Rollins einfach Hunter oder oder ähm, ja, die Schuld dafür geben und ihn vielleicht auch attackieren. Und schon hast du das Match. Problem ist halt, dass Hunter äh, zum Babyfest werden. Ja. Wie gesagt, das ist nach den letzten zwei Jahren vollkommen hä? Äh, vollkommen, es, es fühlt sich nicht richtig an, sag mal einfach mal so.
0: Oder du hast tatsächlich die Situation, dass du Hunter als Babyface tatsächlich ja, gegen gehst. Ja, das, das, kann, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ja, so, so krank kann man doch nicht bucken Das eigentlich. ist
1: irgendwie im Moment das Einzige, was für mich
0: Sinn machen würde. Es fühlt sich absolut falsch an, aber Aber du kriegst doch, du kriegst doch auch bei, bei Reigns gegen Lesnar kriegst du doch Reigns niemals so schnell in die in die Heel-Rolle, nachdem du da das, das Foto mit deiner Tochter jetzt gegen Wyatt gebracht hast. Nee, soll ja auch wahrscheinlich. Glaub. Du kriegst aber auch Lesnar nicht in die Heel-Rolle. Ja,
1: dann, ich glaube, Face gegen Face ist nicht das große Problem. Ja, okay. Weil das Ding ist einfach, es gibt genügend Leute, die Roman Reigns mögen und die bejubeln werden und die Lester nicht mögen und äh, Lesnar nicht bejubeln werden und andersherum, dass Face gegen Face nicht das große Problem ist. Ähm, Heal gegen Heal ist das größere Problem. Ja. Wobei, sehe ich ja auch nicht. Ich glaube, äh, beim Summerslam äh, würde ich bei Seth Rollins gegen Triple H auch nicht das große Problem sehen, aber im, im, im Vorfeld ist es immer ein Problem. Also ein Heal gegen Heal-Match aufzubauen und ein Heal gegen Heal-Match äh, zu promoten, ist immer das so Problem. Bei Face gegen Face geht das schon.
0: Hm. Oh, lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall ist derzeit wieder einiges äh, im Ungewissen, was die Zukunft angeht. Und äh, das ist ja eher gut, als wenn alles in Stein gemeißelt wäre. Zum Beispiel, als wenn John Cena jetzt im Main-Event stehen würde. Insofern können wir darüber schon mal glücklich sein, dass das offensichtlich nicht passiert. Die Frage ist nur, was ist mit Owens und Cena bei Battleground? Oder das, äh, muss ja bei Battleground dann das Match kommen? Weil beim Summerslam glaube ich nicht, dass wir da Cena und Owens nochmal sehen werden. Ja, aber, vielleicht
1: checkt man auch bis zum Summerslam, wer weiß es schon. Genau, lassen, aber...
0: lassen wir uns überraschen. Wir werden es erleben. Damit sind wir für heute... Erstmal durch. Also Jens hat zu Anfang noch mit seiner äh, Stimme gerungen und sich geräuspert. Ich wollte im Husarenritt heute durch, deswegen war ich etwas schneller oder äh, etwas äh, ja schneller als sonst sozusagen. Geschafft haben wir es trotzdem nicht wieder. Über eine Stunde hat es gedauert. Äh, mal sehen, wie es beim nächsten Mal läuft. Wir sind durch. Jens, willst du noch jemanden grüßen? Mmh ich spare mir das heute mal. Ich, ich spare es mir auch, weil wir haben ja gestern ordentlich gegrüßt. Wir sollen das heißt, alle einfach
1: alle haben.
0: Genau. Wir grüßen euch alle, die ihr uns kennt und die immer lieb unter die Startseite oder im Board was zu unseren äh, Reviews schreibt. Da freuen wir uns immer sehr. Macht in diesem Sinne so weiter. Diskutiert fröhlich und dann lassen wir uns auf die nächsten Wochen mal hypen. Mal gucken, wie Battleground wird, wie der Summerslam wird. Wir sind bei euch, ihr bei uns hoffentlich auch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss!